0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네
1: 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 하늘이 기준금리를 3.5%로 동결했네요.
0: 뭐 예상했던 일이고. 네. 예. 일단 물가가 여전히 좀 불확실하다. 그리고 음. 그 동안 가파르게 금리를 올렸기 때문에 이제는 그 효과를 보면서 추가 인상 여부를 판단을 하겠다. 아마. 이런 선택을 한 것으로 보입니다. 한국은행은 다음 달부터는 소비자 물가 상승률이 4%대로 낮아지고 올해 말에는 3%대 초반으로 내려가는 그런 전망을 한 적이 있는데요. 이렇게 되면 뭐이 상황을 보고 금리 방향을 결정을 하겠다라는 게 이제 한국은행의 결정인 것 같습니다. 음. 이 얘기는 또 무슨 얘기냐면 물가가 예상보다 더 크게 오를 경우에는 추가 인상에 나설 수도 있다. 이런 의미도 되기 때문에 상황을 좀 봐야 될것 같은데요. 한국은행이 어제 뭐 경기 둔화를 크게 언급은 하진 않았지만 올해 상반기 경기 둔화가 지속되고 있는 점도 동결의 배경이 된 것으로 언론들이 좀 추정을 하고 있습니다. 이제 문제는 미국의 연준인데요. 오늘 3월하고 5월에 최소 두 차례 기준금리를 만약에 0.25%포인트 인상을 하게 되면 우리와의 격차가 최대 1 7 5 포인트까지 벌어질 수가 있거든요.
1: 1 7 5퍼 예. 이렇게
0: 되면은 자금 유출이라든가 원화 가치 하락 압력을 받을 가능성도 있는 그런 상황입니다. 우리가 어이 한국이 상당히 이제 지금 뭐랄까요
2: 진퇴양난의 구조 속으로 빠져들 수가 있다 이런 우려를 갖게 하는 이런 상황인데 앞서 말씀하셨듯이 이창용 총재가 인상 기조 끝난 거 아니다, 이건 일시적인 동결이다라고 그렇죠. 수차례 걸쳐서 강조를 했습니다. 그러면서. 이 불확실성 요인이 있고, 그래서 이 안개가 끼었을 때 차를 운전하면서 어느 방향으로 갈지 모르겠으면 차를 세우고 기다려야 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 지금 불확실성이 너무 크기 때문에, 어, 이 어떤 인상 기조를 그냥 끝내는 것도 할수 없다는 것이고, 그리고 금통위원들의 지금 의견의 분포나 이런 것들을 보면은, 어, 확실하게 이제 지금 뭐 인상 기조를 끝낸다라는 그런 상황이 아닌 것 같아요. 전반적으로. 이 금통위원들의 그렇지. 의견도 그런 걸 종합을 해보면, 앞으로도 이제 얼마든지 이제 금리 인상 할수 있는 그런 여러 가지 조건인 거는 맞는데, 동시에 또 우려가 되는 게, 지금 이제 이 성장률, 전망치를 올해 이제 1.7%에서 1.6%로 0.1%포인트 하향 조정하지 않았습니까? 이 한국은행 전망치가. 그렇죠. 그러니까 이것도 사실은 성장에 관련돼서 부담이 있는 상황이기 때문에, 음. 이런 여러 가지를 고려를 하면은, 지금 금리를 인상하기도, 또이 인상 기조를 이제 철회하기도, 그러니까 저 피벗하기도 어려운 그런 구조 속에 있는 거 아니냐라는 거예요. 그리고 말씀하셨듯이 미 연준의 경우에는 지금 뉴스가 나오는 걸 보면은 그 전까지는 좀아 상황이 좀 괜찮아져가지고 이제 금리를 이제는 좀 너무 많이 올리는 거는 중단해도 되지 않을까 뭐 이렇게 얘기했는데 또 오늘 나오는 뉴스는 또 묘합니다. 뭔가 이런 뭐 예를 들면은 오늘 이제 국내 보도된 것도 3월, 5월, 6월 FOMC에서 세 차례 올리면은. 어 기준금리가 이제 5.5% 수준까지 연준이 갈 거고 음. 그러면 이제 한은이 지금 기준금리를 유지한다는 건 전제할 때 금리 차가 최대 2% 포인트까지 벌어질 수 있다 이 보도가 나오고 그리고 이 연준 위원들 중에는 어, 0.75까지는 아니어도 0.5로 올려야 된다 이렇게 주장하는 뭐 사람도 있다 는 거잖아요 그렇죠. 아직도 음. 그러니까 이런 것들이 우리가 이렇게도 저렇게도 할수 없는 조건들을 만들어가 나가고 있는 거 아니냐 경계가 상당히 됩니다.
1: 이게 보통 지금 상저하고 제가 가장 걱정되는 거는 그거예요. 그러니까 추경우 부총리가 정부도 지금 좀 금리를 안 올려줬으면 하는 기색이 역력했었잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 상저하고를 염두에 둔 것들인데 미국이 그래도 금리 인상을 조금 좀그 기조를 늦출 것이다. 그게 하반기 정도 되면 그때까지만 버티면 우리가 어떻게 될지 않을까 뭐 이런 이야기입니다. 그런데. 지금 돈 많이 풀어서 인플레이션 된 거잖아요. 그렇죠. 그데 돈을 지금 죄고 있는데 한 4조 7천억 달러 정도를 풀었었거든요. 그때 그 코로나19 기간에. 그런데 돈을 죄려고 했다가 미국도 자산 가격이 특히 주식시장이 미국은 떨어지니까 한 5,500억 달러 정도밖에 돈을 못 쬐었어요. 그러니까 돈을 지금 못 쬐고 있습니다. 음. 돈을. 확실히 죄고 있는 것도 아니에요. 금리, 금, 양적 긴축도 해야 되는데, 양적 긴축을 확실히 못하고 있고, 금리 인상 기조만 하고 있는데, 금리 인상 기조를 했다고 인플레이션이 멈출까라고 하면은, 자세히 들여다보면 서비스와 임금 쪽에서의 그래도 상승률이 계속 나타나고 있거든요. 그러면 이제 식당이랄지, 미국은 그쪽이 내수 서비스가 뭐한 전체 GDP의 70%가 넘으니까, 그쪽에서 계속 인플레이션 현상이 나타나면, 미국 바이든 대통령이 2024년 11월 미국, 미국도 미국 대선이 있는데 그거를 생각해야 되는 음 미국 입장에서 봤을 때는 어떤 기조로 갈 거냐면 이 상황을 그래도 자기들은 고그 정도의 고금리는 지금 참을 수 있을 정도의 경제 체력이 지금 되거든요. 그러면 그거를 생각보다 오래 지속하고 그리고 임금을 그렇다고 임금이 올라가는 거를 선거 앞두고 임금 올라가는 거 우리처럼 막막 축소시키고 막고 막 저지하고 안 돼. 이런 기조는 미국에는 없어요. 그리고 실업률이랄지 이런 것들은 사상 최저란 말이에요. 50몇 년 만에 지금 사상 최저치기 때문에 바이든은 그걸 지금 업적으로 내세우고 싶은 거거든요. 그러면 그런 기조를 생각을 해보고 그다음에 이민도 지금 확 받아들이지 를 않고 있단 말이죠. 트럼프 이후에. 민주당 정권이 됐다고 그게 확 달라진 게 아니에요. 음. 그러면 렇죠그 고용이나 노동 쪽에서 나오는 인플레이션 요소가 많고 미중 갈등으로 인한 인플레이션 요소가 많다라고 가정을 한다면 왜 인플레이션이 생기는지는 경제학자들이 여러 가지 요인을 지적을 하니까 그게 단순한 금리 측면이 아니라면 미국은 아마 이 상황을 계속 가져갈 음. 수가 있는 겁니다. 그러면 우리가 원래 전제로 했던 상저하고라는그 시나리오가 우리는 그것도 또 이제 집권여당 측면에서 봤을 때는 내년 총선을 생각해서 상대하고 정도 되면 그때부터는 이제 얼음이 녹듯이 올 여름부터 가을부터는 괜찮아질 거야. 이런 생각을 하는 거거든요. 근데 그게 잘못하면 외통수가 되는 게 금리를 그때 가서도 인플레이션이 계속되고 전 세계적으로 이렇게 되면 아까 말씀하셨지만 원화가치가 하락되면 수입 물가가 올라가죠. 그렇죠. 수입 물가가 올라가면 인플레이션이 지속되는 거거든요. 우리는 또 그런 구조가 돼 있습니다. 그렇죠. 네. 그렇게 돼버리면 우리는 인플레이션이 지속되는 상황에서 경기 침체가 같이 오는 그 전에 이제 1년 전부터 그 우려했던 스태그플레이션이 음. 닥칩니다. 그럼 인플레이션은 때려잡을 수 있어요. 금리 인상을 하면 됩니다. 그렇죠. 네. 경기 침체를 그냥 감수하면 됩니다. 스태그플레이션은 외통수라는 게 경기 침체도 있고 인플레이션도 있기 때문에 뭘 하, 어떻게 해야 되지? 이렇게 되는
0: 거. 그러니까 그렇게 될 수도 있다. 네. 이게 이제 최경영 기자의 전망 그렇게 것
1: 같습니다. 될 가능성이 있기 때문에 네. 이게 지금 현재 룸을 벌어 놓는 게 낫지 않나. 룸이라는 음. 거는 금리를 좀 올려 놓고 그리고 금리를 나중에 내리더라도 내릴 수 있는 그여지의그 룸을 찾아 놓는 게 낫지 않나. 그래서 참예 음. 그렇습니다 아마 예. 비슷한
2: 판단으로 한국은행도 이제뭐 그렇죠. 음. 한국은행 금통위도 동결에 이제 힘을 실은 거겠죠 근데 말씀하셨듯이 이게 일종의 어떤 이런 금리 통화정책이나 이런 걸로는 어쨌든 뭐현 상황을 뭐 유예하거나 지금 말씀하신 것처럼 대책에 어떤 옵션의몇 가지를 확보해 놓거나 이런 정도인 것이고 결국 여기에 어떻게 대응할 것이냐의 문제는 그런 이제 외통세 상황이 온다 그러면은 일종의 고통 분담이나 이런 것들이 불가피한 거 아니겠습니까? 국민들도 그렇고 지금 뭐 기업도 그렇고 다 고통 분담이 불가피한 거고 그런 상황이 왔을 때 정말 대외적인 조건 때문에 우리가 어려움 속에서 고통을 분담해야 된다라고 하면 음. 그거를 설득할 수 있고 이끌 수 있는 또 정치적 리더십이 중요한 거거든요. 그런 정치적 리더십을 갖추기 위해서는 여전히 이제 앞서 이제 오프닝에서 우리 여의도 정치가 외딴섬 같다라고 말씀하셨지만 외딴섬처럼 있을 때는 또 아니다. 그런 점에서 힘을 모을 수 있는 어떤 기반들을 마련하고 공통분모를 찾고 이런 행동들을 해야 되는데 그걸 기대하기 어려운 게 제일 좀 힘든 상황이 아닐까
1: 싶습니다. 예, 네, 다음 소식 가겠습니다. 정부가 기존 노조에 주던 국고보조금 예산 절반을 mz노조 등에게 지원하기로 했다.
0: 그러니까 전제는 올해부터 노조 회계자료 있지 않습니까 음. 이걸 정부에 제출하지 않는 노조에게 대해서는 국고보조금을 끊겠다는 거고요. 그 보조금 예산의 절반은 m g 노조를 비롯한 이른바 새 단체들에게 지원을 하겠다는 그런 방침입니다.
1: 회계자료를 제출하는 노조에게 보조금을 많이 지원하겠다. 그렇습니다. 예. 그러니까
0: 고용노동부가 어제 이제 2023년 노동단체 지원사업 개편 방안을 발표를 했는데 여기에 이제 언급된 그런 내용이고요. 일단 노동부는 조합비 회계 관련 자료를 비치했는지 여부를 노동부에 보고, 보고하지 않은 노조에 대해서는 보조금을 주지 않겠다라고 밝혔는데 일단 노조 쪽의 시각은 결국에는 정부 말잘 듣는 노동단체에게 지원을 하겠다는 거그 얘기 아니냐. 이렇게 좀 비판을 하고 있고요. 특히 노동부 국고보조금의 90% 정도를 한국노총과 감행노조가 지금 받고 있거든요. 한국노총이 강하게 반발을 하고 있습니다. 그러니까 일단 법적 근거가 없는 회계 관련 자료를 요구한 노동부가 그걸 거부한 노조에 대해서 회계 투명성이 확보되지 않았다고 규정하는 것 자체를 인정할 수가 없다. 그리고 국고사업으로. 한국노총을 굴복시키고 길들이라는 의도 아니냐 이렇게 강하게 좀 비판을 하고 있습니다. 특히
1: m g 노조라는게 지금도 댓글에 m g 노조라는게 있었나 이런 이야기를 하는데 m g 노조라는게 뭡니까? 그러니까 m g 노조가 실체는
0: 있어요? 그러니까 출범을 하긴 했어요. 근데 그게 한 8000명 정도 되는 거예요? 네, 언론들이 m g 노조라고 일단 명명을 하긴 했는데 음. 사실 거기에 참가하고 있는 분들 연령대 이런 거 보면 은 굳이도 m g 노조로 불릴 50대도 수 있던데? 없거든요. 그렇죠. 그래서 네. 뭐 이름을
2: 그렇게 붙여놓은 거고 정확히 말하면 은 지금 뭐 양대 노총이나 이런 큰 어떤 노동조합 단체에 소속되지 않은 분들이 이큰 노동조합 단체들의 어떤 행태라든가 이런 사업 방식이라든가 이런 것들의 문제의식을 갖고 있고 그리고 특히 사업장 내에서 이큰 노동 단체 소속이 아니더라도 주류인 노동조합이 있지 않습니까? 예. 그런 노동조합들의 문제를 가져서 꾸린 노조들이 있는데
1: 새로운 노조군요? 그렇죠, 새로운 그렇죠. 노조.
2: 이런 노조들이 일종의 협회 같은 걸 구성해 가지고 모였어요 얼마 전에. 그래서 이제 이걸 지금 예로 들어서 설명을 하고 있는데 저는 이걸 두 가지로 좀 나눠서 생각을 하고 싶습니다. 첫째로 이 이른바 이 이제 뭐 법적으로 이제 노조로 등록돼 있는 단체라든가 뭐 그런 단체들에게만 지원을 하다가 그 지원의 대상과 범주를 넓혀서. 이뭐 그냥 근로자 단체라든가 뭐 지역별 업종별 단체라든가 이런 것들의 지원 범위를 넓히겠다라고 하는 저는 굉장히 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 지금도 양대 노총에 소속돼 있는 어떤 노조가 아닌. 다른 이제 노조의 형태라든가 단체들이 있거든요. 그런데 그분들이 대표하고 있고 대리하고 대표하고 있는 이 대변하고 있는 그런 노동자 계층이 조직돼 있는 어떤 정규직 노동자들이 아니에요. 그렇다고 하면 이분들 오히려 이제 국가가 지원하고 이런 것들은 저는 굉장히 긍정적으로 볼수 있다고 생각을 하는데, 그렇죠? 이게 첫 번째, 두 번째는 그런데 다만 그 기준이 기준이. 회계 장부 사진을 찍어서 이제 거 중요졌느냐 아니냐라는 것에 대해서는 그걸 한번 따져봐야 된다. 왜냐하면은 지금 계속 뭐 언론 보도를 통해서 보신 분들은 다 아시겠지만, 그러야 되는 거냐, 많은 거냐에 대한 법적 기준이 지금 논란의 대상인 거예요. 그렇죠. 그러니까 법으로 보면은 일전에도 이제 말씀드렸지만. 지원금은 따로 이 지원금이라는 건 지금 회계 장부하 관련이 없는 거고요 지원금은 따로 이제 지원금을 주고 그것을 확인하는 절차에 따라서 시스템에서 확인해야 하는 것이고 한국노총은 거기에 따라서 계속 보고를 하고 있다고 주장하고 있는 것이고 지금 내라고 하는 회계 장부에 관련된 거는 그거는 이제 조합비를 걷어 가지고 운영하는 일반에게 관련된 장부인데 그 장부는 노조법에 보면 은 비치하도록 되어 있습니다. 사무실에 그렇죠. 비치하도록 되어 네. 있고 조합원이 와서 보여달라고 그랬을때 보여주도록 되어 있어요. 그러니까 이것의 의무를 다했는지를 확인하겠다라는 게 고용노동부의 입장이에요. 그런데 그 수단이 반드시 표지하고 내지 한 장을 찍어서 보내는 것인 거냐. 이거는 법적인 근거가 불명확하다라는 게이 노조들의 반발이거든요. 그러면 이 문제를 우선 해소하는 게 필요한 것이죠. 근데 이것에 대해서 그냥 이렇게 저 뒤섞어 가지고 이거를. 뭐다 뒤섞어 가지고 국고보조금을 받는데 왜 회계를 투명하게 운영하지 않고 그런 사람들에게는 지원금을 줄수 없고 뭐 이렇게 가는 게 저는 합리적인 설명 방식이 아니라고 봅니다. 그래서 좀더 신경 써서 좀 합리적으로 얘기를 해 줬으면 좋겠습니다.
1: 어제 또 저출산율 관련해서 비슷한 비유를 했습니다만는 똑같은 것 같아요. 강강물을 정화시키기 위해서 노조개혁을 노동개혁을 하기 위해서 지금 그런 거잖아요. 그 그렇죠. 노동개혁이라는 게 노동의. 유연성이랄지 기업의, 기업의 생산성 강화랄지 뭐 이쪽을 지금 원하는 거 아닙니까? 그러면 그거를 하면 되는데 그것과 이게 얼마나 관련이 있는 건지. 그래서 제가 어제 그런 이야기 했잖아요. 강둑에 쓰레기를 줍는 것과 강물을 정화시키는 거는 전혀 다른 거다. 강둑에 쓰레기는 사람 그냥 겉모습 아, 보기 좋으라고 음. 시민들 보기 좋으라고 주울 수 있는 거지만 그렇다고 강물이 지금 녹조로 뒤덮여 있는데 녹조가 깨끗해지는 건 아니에요. 강둑에 쓰레기 청소한다고. 예. 그러니까 계속 정부가 웬, 이거 그냥 표면적으로 좀 정치적으로 너무 일처리를 하는 것 같아서 그런 식으로 따지면은 정말 검찰총장 시절에 특수활동비는 왜 똑같이 공개를 해야 되겠죠. 근데 그거는 법무부 검찰이 또 대법까지 상고를 했지 않습니까? 100억이 넘는데, 다 국민 세금인데.
0: 그리고 이게 노동자체 지원 사업이라고 하는 게요. 예. 노조가 어려워서 뭐 국가가 지원해, 정부가 지원해준다 이런 차원이 아니라 사실 노조 사업 가운데 여러 사업이 있는데 거기에는 뭐 미조직, 비정규직 노동자 연구 활동 이런 것들도 있거든요. 그러니까 이런 것들에 대해서 정부가 이제 일정 부분 보조해주는 그런 차원이라고 보면 되는데. 이게 이거를. 예. 어, 회계정부 제출 안 하겠다라고, 안 한다라고 한다면 이것도 좀 잠깐 아이러니인 상황인 거죠. 그 지금 양대섭 쪽에서 하는 얘기가 이런 보조금을 지급하는 이제 어떤
2: 근거가 되고 이런 것들이 사업을 공모를 해 정부가. 그래서 그런 말씀하신 이제 그런 주제 사업들에 대해서 원래 원 원론적으로 하면은 어떤 부분에서는 정부가 책임지고 진행해야 되는 것들을 그렇죠. 어쨌든 양대 노총이 있고 큰데가 있으니까 특히 한국 노총이 있기 때문에 거기가 이제 일종의 이제 그런 역할을 좀 나눠 가지고 하는 차원에서 사업 공모해 가지고 여기 응해 가지고 그걸 지원금을 받는 사업을 추진하고 이렇게 하는 거거든요. 근데 지금 얘기가 이렇게 되니까 지금 양대 노총에서 무슨 얘기를 하냐면 그럼 우리는 앞으로 사업 공모 지원 안 하겠다, 그렇죠. 보이콧 하겠다 이런 얘기도 음. 내부에서 한다는 거예요. 근데 이제 여기서 또 재밌는 거는 사실 이 모든 어떤 이 정부의 어떤 뭐 뭐랄까요 이 노조를 겨냥한 드라이브의 핵심 키워드는 사실은 민주노총이지 않습니까? 음. 사실 한국 노총은 걸치고 있는 거잖아요 이 드라이브에 정치적으로 보면.
1: 그냥 한국 노총이 유탄을 맞고 있어요. 지금. 그렇죠. 맞습니다.
2: 민주 네. 노총의 지원금 문제에 대해서 시큰둥해요. 왜냐하면 자기들은 별로 뭐 해당 사항이 없다라고 지금 생각을 하는 거거든요. 네. 그러니까 사실 이게 좀 여러모로 이. 어또 원하는 효과를 거두는 방식도 아니기 때문에 합리적으로 합리적으로 이 메시지를 조정을
0: 해야 됩니다. 참고로 네. 지난해 보조금 35억 가운데 대부분은 한국노총이 받았고요. 음, 민유노총은 3억 정도 받았습니다.
1: 그렇습니다. 예. 오늘 이재명 당대표 체포동의안 국회 보고가 예정돼 있는데 이 뉴스는 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱에서 계속 이야기 나눠보겠습니다. 네. 3280님. 오, 언박싱팀 아니면 스트레이트 뉴스만 듣고 속을 수도 있을 것 같아요. 맥락을 짚어주는 최강희 사 이렇게 아 고맙습니다. <웃음> 형님님 너무 행복합니다. 뉴스 언박싱 1부 내내 계속하는 게 이렇게 이야기를 해 주셨네요. 예, 앞으로 한세개는더 소식을 전해 드려야 됩니다. 아까 <웃음> 두개밖에못 전해 드려가지고. 오늘 이재명 당대표 체포동의안 국회 보고 예정이고요. 어제 긴 기자간담회를 했는데 발언이 준비되어 있으니까 그거 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
2: 대장동 개발 관련 성남FC 관련된 이 사건들은 바뀐 게 있다면 대선에서 패배했고 대통령이 검사를 하던 분이 됐고 무도한 새로운 상황이 벌어졌다. 사건은 바뀐 것 없이 대통령과 검사가 바뀌니까 판단이 바뀌었습니다. 윤석열 정권이 하고 싶은 일은 아마도 이런 걸 겁니다. 또 영장심사가 끝난 후에 부치소에 갇혀서 대기하고 있는 모습 또는
1: 수갑을 찬 이재명의 모습을 보여주고 싶겠지요. 법치의 탈을 쓴 사법사냥이 일상이 돼가고 있는 폭력의 시대입니다. 정치는 사라지고
2: 지배만 난무하는 그런 야만의 시대가 다시 도래하고
0: 말았습니다. 네. 사법사냥이라고 네. 이야기했습니다. 어제 기자회견이 85분 정도 진행이 됐거든요. 그런데 네. 이재명 대표의 모두 발언이 무려 45분 정도였습니다. 그다음에 한 20분 정도 기자들과질의응답이 진행이 됐는데 굉장히 많은 얘기를 했는데 몇 가지만 소개를 해드리면요. 검찰의 구속영장에 대해서는 영장에 이재명이 돈 받았다, 돈 받았을 것이다 이런 내용이 하나도 없다 이렇게 얘기를 했고 판사를 설득하기 위한 영장이 아니라 대국민 선전을 위한 선전문이라는 생각이 많이 들었다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 자신이 야당 대표라서 영향력을 행사할 우려가 있기 때문에 구속돼야 한다는데 그러면 대통령 부인은 구속해야 할 이유가 더 커지느냐 이렇게 반문을 했고요. 어, 자신의 공약이었죠. 국회의원 불체포 특권 폐지에 따라 영장 심사를 받아야 하는 것 아니냐 또 이런 질문이 나왔는데 여기에 대해서는 상황이 참으로 어혹하게 본질적으로 바뀌었다 이렇게 얘기를 했습니다. 총선을 앞두고 사법 리스크가 당의 부담이 될 것이다 라는 지적에 대해서는 사법 리스크가 아니라 검찰 리스크다 이렇게 얘기를 했고요. 그 뒤에 표현이 다소 좀 격한데 예. 국경을 넘어서 오랑캐가 불법적 침략을 계속하면 열심히 싸워서 격투해야 한다. 오랑캐 침입 자체를 회피할 방법이 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 오랑캐라는 단어가 등장했습니다. 그러니까 이게 뭐, 이, 지금 이제 구성영장,
2: 그러니까 체포동의안에 대한 어떤 뭐, 그 내용에 대한 설명이라든가 해명이라든가 뭐 이런 거라기보다는 일종의 정치연설을 한 거라고 봐야 되겠죠. 근데 저는 이제 뭐, 이 야당 대표이기 때문에 뭐 정치연설을 뭐할 수도 있는데 저는 이 정치연설의 이 수신자가 누구냐, 그걸 한번 우리가 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 이게. 저 같으면은 이제 일반적으로 저 같은 사람들은 아 뭔가 야당 대표가 이이 이 국면에 체포동의안이 오늘 이제 국회 보고 되는데 이 국면에 이제 뭔가 이런 이 어떤 이 기자간담이나 이런 것들 기자회견이나 이런 것들을 자처했다고 하면 국민들에게 어떤 보내는 메신지가 있는 거구나라고 생각을 할 텐데 제가 듣기에는 이제 국민들 입장에서 뭔가 이런 상황에 대한 어떤 새로운 인식이라든가 또는 어 이재명 대표 말에 뭔가 공감할 수 있는 최대 어떤 공감할 수 있는 그런 내용들이 어떤 것들이 있었느냐를 생각을 해보면 사실 이미 해왔던 얘기들 그리고 이미 이제 주장했던 것들을 다시 한번 얘기한 거 아닌가 이런 생각이 들어요 그리고 이재명 대표가 이렇게 어떤 검찰이 상당히 이제 그 무리한 어떤 그러한 수사를 통해서 정치적인 탄압을 하고 있다라고 항변한 거에 대해서 지지자들은 다 공감할 거예요. 민주당 지지자들은 아 맞아 우리가 이렇게 어, 탄압 당하고 있지라고 생각을 할 텐데 그 중간에 있는 다른 이제 좀이 문제에 대해서 확신이 없는 국민들이 있지 않습니까? 중도층? 음. 그걸, 뭐 그걸 중도층이라고 표현해도 음. 좋고 뭐라고 표현해도 좋은데 이 국민들이 듣기에는 이걸 듣고 새롭게 뭐 가질 만한 생각이 없어요 사실 이 상황이 어떤 유지지 그런 점에서 보면은 이재명 대표의 연설은 이 대다수 국민들을 향한 그런 거라기보다는 지지층 그리고 이 지금 인제 이제 이재명 대표가 체포동의안 처리된 다음에 이 거취를 어떻게 할 거냐 이게 또당내에 어떤 이 잠재되어 있는 쟁점이지 않습니까 그렇죠. 지난번에 의원총회에서 이제 서른 의원이 그 어떤 시사를 한 거잖아요. 그렇죠. 어, 이 체포동의안 처리 부결되고 나면 은 거취에 대한 뭔가를 해야 된다라는 음. 점을 시사를 한 거잖아요. 이제 예. 그런 것들에 대한 응답이기도 한것 같아요. 그래서 이제 오랑캐라는 표현이 나오는 거죠. 국민들이 볼 때는 그냥 일반적인 국민들이 볼 때는 정권이나 검찰이든 뭐든 인주당이든 다 우리 나라에 있는 사람들인데 오랑캐 아니지 않습니까 니까. 근데 민주당이볼 때는 그게 외부의 인사들이기 때문에 오랑캐다라고 표현할 수 있는 거잖아요. 그 단결하자고 하지 않습니까? 단결은 누가 하는 겁니까? 지층하고 국회의원들이 하는 거거든요. 그걸 겨냥한 입장 표명이라고 이라는 해석이 가장 합리적일 것 같습니다.
1: 근데 뭐이 검찰은 법무부 소속이니까 정부라서 그리고 정부가 본인들을 탄압하고 정치 탄압을 하는 거니까 믿을 수 없다 이렇게 이야기를 한다면. 어 그렇다면 사법부는 믿어야 되는 거거든요. 그러면 사법부에서 재판을 받고 법정에서 법적 진실을 밝히겠다는 어떤 로드맵 같은 거 이런 것들이 좀 나와야 될것 같고 어저께 신인규 변호사 포함해 가지고 이제 전용기 의원이랑 젊은 토론을 했는데 제가 그런 제안을 했어요. 그냥 차라리 신인규 변호사도 비슷한 이야기를 하던데 5월 5일에 어린이날 쯤에 (웃음) 이렇게 저 김건희 특검도 받고 이거 모든 거를 다 재판을 통해서 빨리 처리를 하자 그리고 (1년) 안에 다 처리를 해서 예 총선 전에는 이~ 법적에서 진실을 다 가리고 난 다음에 국민들이 선택을 하도록 하자 뭐~ 이런 식으로 좀 협약식 같은 거 악수 같은 거좀 하고 세러머니 한 다음에 뭐 그냥 이거. 이렇게 끝내 으면 좋겠다. 뭐 이런 생각이
0: 어린이 날이라서 그런 건가요? <웃음> 예, 어린이 날
1: <웃음> 동심으로 돌아가서 우리가 네. 제발 아니, 네, 우리 이제 어린이, 그만 싸우고 우리 어린이들이 네? 좋아할 장난인가좀
2: <웃음> 좀 좋은 <웃음> 이슈를 가지고 그렇게 하면은 조금 아니
1: 일단 일단 사법부는 사법부는 믿어야 되는다고 저는 보거든요. 그러니까 재판에서 다 진실을 가려라. 그리고 기소할 게 있으면 빨리 기소를 하고 그리고 검찰도 어떤 정치적이라고. 그, 비춰지지 않으려면 빨리빨리 김건희 여사와 관련해서도 그냥 기소 여부, 그 다음에 조사, 수사, 뭐 이런 거를 빨리 그냥 진행해버리면 돼요.
2: 어제도, 네. 어제도 물어봤는데 여전히 네. 수사 중이다라고 얘기를 합니다. 수사가 뭐 그렇게 오래 걸릴 일인지 잘 모르겠습니다. <웃음> 네.
1: 한동훈 법무부 장관도 뭐 이재명 대표 개량해서그 얘기를 판사 앞에 가서 하시면 된다 뭐 이렇게 이제 꼬집었는데 예, 그렇습니다. 예. 김기현 후보는 울산 땅 투기 관련해서 계속 공방이 계속되고 있네요.
0: 예정이 없던 어제 기자회견을 열었거든요. 그러니까 새빨간 거짓말이다라고 얘기를 했는데 워낙에 이제 이 보도가 많은데 의혹의 핵심은 그겁니다. 김기현 후보가 98년 울산 울주군에 약한 3만 5천 명 정도의 임야를 매입을 했는데 그 근처에 이후에 ktx 울산역이 생겼고 김기현 후보가 땅값을 올리기 위해서 ktx 노선이 자신의 땅을 지나가도록 변경을 한것 아니냐. 이제 이런 의혹이 제기가 된 건데요. 김견 후보가 어제 반박한 내용은 일단 98년 토지 매입 당시 개별 공시 지가가 한 267원에서 432원이었다. 근데 지난해 기준으로 이게 1220원에서 2270원이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 이제 1800배 시세 차익을 올렸다라고 이제 양희원형 더불어민주당 전 의원이 이제 주장을 했었는데 이 주장에 대해서는 당시 인근 도로 옆 아파트 부지를 산 중턱에 있는 자신의 임야와 비교를 했다. 이건 터무니없는 사실이다라고 반박을 했습니다. 아 그리고 최근 2년간 인근 임야의 실 거래가가 평당 4만 원에서 20만 원 수준이었다. 이렇게 얘기를 했고요. 이걸 이제 김경 후보가 소유한 3만 5천 평에 적용을 하면 한 14억에서 최대 한 70억 정도 된다. 이렇게 이제 주장을 했습니다. 근데 이제 어제 기자회견을 보시면서도 이제 일부 이제 보신 분들 얘기를 좀 음. 제가 들으니까 그래서 무슨 차이가 있지 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 잠시 뒤에 인터뷰를 하실 이준석, 이준석 전 대표 역시 페이스북에 시세 차익이 1,800배가 아니라 200배 뭐 이런 주장을 하려는 것 같은데 이런 식이라면 총선에서 망한다 이렇게 또 페이스북에 쓰기도 했습니다. 예. 어, 이 내용에 대해서는 음. 뭐 이제 어지간한 이제 시청자들이나 정치자분들도 판단을 좀 하시지 않을까 싶습니다. 기자회견을
1: 자청한 것 자체가 뭔가 좀 몰렸다라는 건가요? 근데 이게 네.
0: 어이
2: 전당대회 자체가 이 문제 때문에 뭐 김기현 후보 우위가 막 흔들리고 그럴 건 아닌가 그런, 아니, 건, 아닌 그런 것 같고. 건 아닌 것 같아 그렇죠 네. 오히려 이제 위기감 느끼는 측면들이 있는 것 같고 다만 이제 이런 것들이 향후에 음. 지금 민주당이 또뭐 이거 검증한다고 막 특이 꾸리고뭐 이런 흐름이 있지 않습니까 네. 그런 것들이 새로운 정치 쟁점화 될 것이 명확관가 하기 때문에 음. 이제 선제적인 대응을 하는 거라고 보이는데 근데 이런 대응할 때 이제 항상 뭐 이런 뭐랄까요. 대응을 많이 하죠. 그러니까 이런 어떤 의혹 제기 중에 가장 극단적인 거에 대해서 반박을 합니다. 그게 음. 지금 말씀하신 이제 민주당 양의영원 측이 주장한 1,800배의 이제 시세 차익이다. 이 주장인 것이고. 그니까 그렇죠. 그러니까 러이 주장에 이 김기현 후보의 해명만, 해명을 어, 놓고 보더라도. 1,800배는 아니다. 그렇죠. 1,800배는 아니지만 상당한 시세 차익은 있는 거거든요. 였 왜냐면 하 이제 20년 전에 산 땅이기 때문에. 그렇죠. 당연히 시세 차익은 있는데. 음.
1: 중요한 거는 뭐그 시세 차익이 될수 있도록 뭔가 작업을 했느냐. 그렇죠. 아, 그런
2: 그렇죠. 예. 그, 부당한 것을 했느냐. 그리고. 음. 그러면 살 때는 어떤 것을 기대하고 산 것이냐. 뭐 이런 거죠.
1: 그때 당시에 는또 울산시 고문 변호사였던 건 맞죠. 맞습니다. 그렇죠. 예.
2: 그리고 이제 이 땅이 뭐 맹지라고 그러고 뭐 가치가 없고 뭐, 뭐 어떤 개발이 불가능한 땅이다라고 하는데 그럼 왜 샀느냐. 뭘 음. 기대하고 산냐 3만 5천 명이. 그렇죠.
0: 되는 걸왜 뭐 샀느냐.
1: 목장을 아니, 하려고. 아, 그거는, 그거는 우리 프로에서 밝혔어요. 최강시사에서 교인이 그때 IMF 때 98년이거든요. 네. IMF 때 힘들어 가지고 그 교인을 도와주려고 같은 교회 다닌 사람한테 그뭐한 3천만 원인가 4천만 원 주고 샀다. 그거는 뭐 그럴 수 있다고 아니, 생각을 해요.
2: 땅을 그냥 도와주려고 산다기보다는 네. 그런 겸해서 목적 마음은 조금 있었겠지. <웃음> 네, 그러니까 거기서 문제, 예를 들면
1: 그거를 뭐 완전 완벽하게 양심의 자유인데 그거는 이뭐 그렇죠. 이만큼이라도 없었어 라고 아니, 물어보면 그렇죠. 뭐 있었겠죠. 네, 네. 뭐그거요그그
2: 네, 그렇죠. 그 것이 그 것이 <웃음> 이후의 네.
1: 상황을 다
2: 이제 좀 정당화할 수 있는 그런 것이냐라는 의문인 것이고 네. 이 문제 제가 알기로는 이준석 전 대표가 현장까지 막 가서 뭐 아, 사진 올렸고 하니까 네.
1: 어제 제가 아주 좋은 사이트를 발견을 했습니다. 네. 땅을 많이 가지고 계신 분들이 추천. 해줘서 오랜만에 땅에 관해서 저도 탐사보도 기자할 때땅 많이 보러 다녔거든요. 네. 요새 인터넷으로 아주 잘나와고 위성 지도로 해서 주변 시세까지 최근 실거래가까지 <웃음> 다 봤습니다. 아, 좀
2: 지피는 게 있으신가요? 이거. 네. 네.
1: 어, 뭐 1800배는 아닐지라도 네. 꽤, 많이 올랐다. 꽤 많이 올랐죠 많이 네, 올랐죠. 주변 네. 시세. 네. 그러니
2: 현장까지 가서 보고 이준석 전 대표한테 물어보면 네. 재미있는 얘기가 많이 그렇습니다. 나오지 않을까 싶습니다. 네. 네. 네.
1: 그리고 부승찬 전 대변인. 뭐 기무사에서 나섰어요? 그
0: 그러니까 이제 기무사가 방첩사에서 국군 방첩사령부로 바뀌었는데요. 예. 어, 일단 무속인 천공이 그 대통령 관저 선정 과정에 개입을 했다는 의혹을 제기했지 를 않습니까? 근데 어제 방첩사가 부승찬 전 대변인의 자택 그리고 국방부 재직시절 사용한 개인용 PC 등을 압수 수색을 했습니다. 일단 방첩사 얘기는 군사 기밀 보호법을 위반한 혐의가 있다는 신고를 받았고 그래서 수사에 착수하게 됐다 이렇게 설명을 하고 있는데요. 부성찬전 대변인이 최근에 책을 하나 펴내지 않았습니까? 근데그 책에서 2020년 10월 미국에서 열린 한미안보협의회에 참석한 당시 로버트 에이브럼스 전 한미연합사령관의 발언을 언급을 했는데 이게 좀 문제다 이렇게 이제 판단을 하고 있다는 건데 어떤 내용이냐면 당시 에이브럼스 전 한미연합사령관은 미국은 그 전시작전권 전환 의지가 전혀 없다는 것을 부전 대변인이 봤을 때 그걸 느낄 수가 있었다. 아 그는 한국이 핵심 군사 능력을 확보하는데 4년에서 6년이 소요가 된다. 그러니까 먼저 핵심 능력부터 구축하라는 막말을 마구 던졌다. 이런 내용을 이제 그러니까 책에서 국방부 써.
1: 장관 회담 내용을 그냥 책에 쓴거쓴 쓴 겁니다. 그거는 안 된다라는 거잖아요. 지금 그러니까 네. 방첩사 얘기는 판단은 이건 네.
0: 군사 기밀 보호법을 위반한 혐의가 좀 있는 것 같다라고 판단을 네. 한것 같고 부승찬 전 대변인 얘기는 그게 비밀인지 아닌지는 모르겠지만. 결국에는 방첩사에서 문제를 삼는, 삼을 경우에 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 아니겠느냐. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 이 책을 뭐 보신 분들도 있을 텐데. 일기 모음집이에요.
2: 그러니까 부승찬 네. 전 대변인 자기가. 하나하나 이제 기록을 다해가 그렇죠. 일할 때 써놓은 그렇죠. 일기 모음집인데 그걸 묶어서 낸 건데 제가 인터넷, 인터, 인터넷이 아니고 인터뷰한 내용이나 이런 것들을 부승찬 전 대변인이 한걸 보니까는 이 출판하기 전에 법적 검토나 이런 걸 거쳤다고 하더라고요. 그렇죠. 아무래도 그럴 수밖에 없었겠죠. 음. 그렇기 때문에 이거는 뭐 쟁점이 뭐 되더라도 결국은 이것도 뭐 그런 어떤 법적 쟁점이 어떻게 되느냐에 따라 달린 것 같은데 세간의 관심은 그대목이 아니고. 네. 그렇죠. 천공이라는 사람이 뭘한 거냐에 꽂혀 있는 것이기 네. 때문에. 대통령
1: 때문에 또 이렇게 하는 거 아니냐 이런 인상을 줄 수가 있고요. 그렇죠. 이거 지금 잘 정부도 처리를 하지 않으면 영국의 더 타임즈라고 세계에서 가장 권위 있는 신문 중에 하나입니다. 한 나흘 전 쯤에 이 관련해서 이미 썼어요. 아주, 어, 아주 드라이하게 썼지만 모든 사실이 다 지금 세계에 나가고 있기 때문에 음, 그렇죠. 어, 대통령이 혹시 샤머니즘을 믿는 게 아닌가 나 관련해서 이렇게 쭉 지금 보도가 되고 있습니다 그러면 네. 안 되겠죠 음.
2: 그리고 뭐 경찰은 이건 휴대폰을 뭐 파악을 해서 해봤는데 음. 천공의 휴대폰하고는 이, 기, 이 기록 일치하지 않는다 이 위치 기록이 그렇게 얘기했지만 그렇게 얘기하면서도 그런데 당시에 휴대폰을 안 가지고 갔을 그렇죠. 수도 있고 다른 휴대폰을 가져갔을 수도 있다 이렇게 여운을 자꾸 남겨요 경찰도. 그렇죠. 뭘좀 분명하게 수사를 해 주세요. CCTV가 왜 삭제됐다는 건지 그런 것도 자꾸 여운을 남기는 데 예. 분명하게 했으면 좋겠습니다.
1: 오늘도 역시 잘 봤습니다. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.